0: «Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин. Я основатель парусного сообщества и школы яхтинга Силы ветра» и за Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или привезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Елена Овченикова, директор по развитию бизнеса и сооснователь консалтинговой компании «Имерабис» и агентства недвижимости «Эверхолмс». Елена, привет! Максим, привет! Елена, компания ваша открылась 10 лет назад. То есть, получается, вы основали бизнес в Эмиратах до того, как это стало мейнстримом? Расскажите, как пришли к идее переехать в Эмират и открыть там бизнес? Зачем?
1: Да, мы действительно открыли бизнес задолго до того, как это стало мейнстримом, но надо отметить мейнстримом у э, русских, потому что... Эмираты уже давно были одной из любимых юрисдикций людей из Запада. И даже 10 лет назад, когда мы сюда только приехали, Эмираты были как раз на очередном пике. Это был очередной экономический топ, это был подъем в недвижимости в том числе. И сюда ехали люди со всего мира. Поэтому я бы сказала, что мейнстрим был и тогда, но просто немного с другой стороны. Что касается нас самих, ну, наверное, ничего нету более постоянного, чем временное, да, потому что приехали мы, на самом деле, заниматься немного другим проектом, но так получилось, это, на самом деле, тема для отдельного подкаста, наверное, да, а так получилось, что мы занялись именно консалтинговой деятельностью, ну, в первую очередь, потому что мы увидели что эта ниша свободна, и э, в этой нише очень мало именно качественных игроков, да, то есть очень много разных мелких каких-то компаний, которые, знаете, действуют по принципу, тогда вот очень популярно было, give me your money and I will do it for you, да, типа вы дайте деньги, а я вам сейчас все быстренько тут, что надо, оформлю, да, но это совсем не тот подход, который мы хотели развивать, и это не то, что мы хотели продавать э, на тот момент, например, людям с Запада, потому что они, в общем-то, тоже искали здесь немного другой продукт и не могли его найти. За счет этого э, нам удалось достаточно быстро выйти в топ в 2013 году.
0: Елена, рассматривали там вариант, может быть, переехать в Лондон, в Берлин, э, в Катар, еще куда-то?
1: Рассматривали, и я лично рассматривала переезд э, в Лондон, в частности. Ну, Германия, Катар, не так сильно, наверное, нас привлекали. Ну и вообще, я говорю, часто ведь бывает так, да, что просто, ну вот судьба куда-то тебя заносит и ты понимаешь, что да, это действительно твое место. А если ты планируешь там, допустим, тот же Лондон, то в какой-то момент что-то случается не то и ты понимаешь, что да, наверное, не судьба. Ну вот в моем случае получилось примерно так. Переехав сюда, конечно, несомненно был этап привыкания. У меня он был достаточно коротким. Я бы сказала, я в принципе считаю себя человеком мира. Я привыкаю ко всему очень быстро. Мне нравится все новое, и поэтому как бы не составило труда как-то адаптироваться да, к местным условиям. Но все равно, да, варианты разные были. Эмираты в итоге стали таким вторым домом. Сейчас уже можно сказать первым домом. Ну и ни о чем не жалею. Я очень рада развиваться вместе с этой страной, на самом деле. Слушай, получается, ты и лето проводишь в Эмиратах? К счастью, нет, я провела только одно лето в Эмиратах это когда был ковид, отсюда невозможно было улететь. Причем у меня тем летом как раз родился третий ребенок, то есть, мне в принципе сложно было куда-то улететь уже, да, на поздних сроках. И был вариант, либо как-то на перекладных, там через Франкфурт, через что-то еще уезжать в Россию на лето либо оставаться здесь, и я уже подумала, что наверное останусь здесь, но откровенно говоря, это было одно из самых адских лет в моей жизни, потому что, конечно, помимо того, что жара, еще и влажность дикая, и все-таки у меня дети, а, потому что если бы я была сама по себе, наверное, все было в порядке, можно было продолжать ездить в офис, да, проводить время в молах, как всегда это делают все здесь в летний период, но детям, естественно, им Нужен какой-то движ, им нужен активный образ жизни, прогулки. А летом ты, собственно, пригвожден к дому, к машине и к молу. И это совсем, конечно, не тот формат, который я люблю. Но да, пришлось тогда провести летнее время здесь. А всегда, конечно, стараюсь уезжать. То есть, когда заканчивается у детей школа, это где-то начало июля. Обычно я уезжаю до сентября все-таки, потому что, ну, тяжеловато. Но получается не ко всему новому, да? Не совсем <laughs> Получилось ко всему, привыкнуть. да. Нужно все равно вносить какие-то коррективы. Но, тем не менее, зато всю остальную часть года я здесь. И мне вполне комфортно, честно говоря, даже не особенно тянет куда-то путешествовать, потому что здесь в регионе есть на самом деле столько интересных мест, куда можно поехать что, в принципе, недостатка в путешествиях и новых впечатлениях э, их здесь нет. Да? То есть какой-то такой дилетантский подход, да? когда вот я часто слышу, люди говорят, ой, Эмираты, да что там у вас? Просто вот да, там Дубай, вот кусочек Персидского залива и все, да, Но здесь на самом деле есть и э, горы, Здесь есть и кусочек вот этой пустыни лива, да, где самые высокие барханы в мире. Здесь есть в пустыне какие-то соленые озера, там и так далее. Но то есть много каких-то интересных таких природных достопримечательностей, да, скажем так, которые просто не стали попсой, но если покопаться, тут есть чем заняться. Да и к тому
0: же каждый Эмират, мне кажется, отличается друг от друга очень
1: сильно. Ну да, однозначно, однозначно отличается. Тут как бы дело вкуса, конечно. Я живу в Дубае, но я бы не сказала, что дубайский вайб – это вот прям мое. Мне, наверное, ближе может быть атмосфера того же Абу-Даби. Но понятно, что Дубай все равно пока что остается первым, вариантом выбора, да, среди экспатов, которые сюда переезжают. Здесь, естественно, весь бизнес, ну, здесь вся работа, поэтому я здесь. А если бы вы меня спросили, вот если бы я сейчас выходила на пенсию, и куда бы я, например, здесь переехала, а может быть, и в Даби, а может быть, куда-то еще, где потише, где поближе к природе, к морю. Шаржа, например. Шаржа, наверное, не совсем, тот вариант. Может быть, Абудаби, может быть, даже э, со стороны э, Аманского залива, э, Фуджейра. Очень интересное местечко, там и море, и горы. Тот же Аман, кстати, очень тоже недоисследованная страна, но я думаю, что она в ближайшие годы себя покажет. Но все же у нас подкаст в первую очередь про
0: бизнес. Похоже, а, что да. Лен, расскажи поподробнее о направлениях деятельности вашей компании. Какие услуги вы оказываете, кто за ними
1: приходит? Угу. Да, ну, мы оказываем полный спектр консалтинговых услуг для бизнеса. В частности, мы помогаем людям открыть бизнес в Эмиратах, если, например, они решили переехать, а может быть, не просто переехать, да, они могут жить, продолжать дальше где-то в своей стране, но, тем не менее, им нужно юридическое лицо в Арабских Эмиратах. И все услуги, которые сопровождают это юридическое лицо, это, естественно, открытие счетов в банках личных и, самое главное, корпоративных, это с недавнего времени налоговое и бухгалтерское сопровождение, да, потому что раньше всего этого не было и вообще ничего не надо было вести, ни Бог-учет, естественно, ни налогов, не было ничего, но все-таки Эмираты становятся более регулируемыми, поэтому вот в 2018 году появился НДС, сейчас появился корпоративный налог на прибыль. И, конечно, мы всем своим клиентам тоже помогаем правильно вести бухгалтерию и налоговый учет и сдавать, а также оптимизировать. Налоги, где это возможно. Также в нашем спектре различные, как это здесь называют, пиаро-услуги, то есть это легализация документов, это помощь с открытием резидентских виз как для основного заявителя, так и для членов его семьи и даже для персонала, если необходимо. Это любые дополнительные какие-то документы, которые могут понадобиться для компании, например, легализация ее документов для использования их за рубежом, потому что Эмираты не являются членом ГАГской конвенции, соответственно, апостилирование здесь не работает, здесь немножко другая схема. То есть, собственно говоря, у нас полный цикл, начиная от открытия бизнеса и заканчивая помощью детям, например, поступить в школу если семья переезжает сюда. И также с недавнего времени к компании Emirabis присоединилась наша вторая компания Everhomes, которая занимается недвижимостью. Это помощь в покупке, продаже, аренде и так далее. Потому что, опять-таки, нам важно, чтобы клиент, придя к нам, получил наиболее полный спектр услуг, чтобы ему не надо было бегать по разным провайдерам в Эмиратах. И, искать себе подходящего. То есть мы стремимся быть такой вот службой одного окна, да, что это называется по-русски. Ну и пока получается.
0: Слушай, здорово. А расскажи, сколько клиентов у вас за 10 лет было интересно?
1: Ну, много. Это тысячи клиентов, (клиентов), потому что, как я говорю, мы, когда стартовали в 2013 году, нам довольно-таки быстро удалось занять высокие позиции Например, в том же Гугле, когда люди искали в Гугле, например, открыть бизнес в Эмиратах или там, получить резидентскую визу в Эмиратах, мы всегда выпадали в числе первых. Поэтому ну, действительно очень, очень большой поток. Я, честно говоря, не могу сказать прям точную цифру, да, точную статистику, но это тысячи клиентов, которые обратились к нам которым мы помогли что-то открыть. Может быть, даже не открыть, может быть, мы просто оказали консультацию, и, например, в рамках консультации люди поняли, что Эмираты им не подходят. Ну, такое тоже может быть, и, как говорится, why Да, Для нас это тоже успех, потому что наша цель – это максимально прозрачная работа и информирование клиента о том, что его здесь ждет со всех сторон. То есть мы не рассказываем, что Эмираты это прям такое вот розовое облако, да, из блестка минуты, и все здесь так прекрасно, и все такое безналоговое, и замечательное. Нет, мы говорим как есть. И мы смотрим на ситуацию конкретного клиента, смотрим на его возможности, на какие-то факторы, которые ограничивают его возможности. И, исходя из этого, мы ему предлагаем. Какой-то вариант, который ему подошел бы здесь, например, открытие бизнеса, где ему лучше открыться, как ему лучше открыться, а может быть вообще мы понимаем, что ему лучше на данный момент и не открываться пока что, и ну честно об этом говорим.
0: Слушай, ну какой-то сумасшедший нетворкинг у вас должен быть, если тысяча бизнесов через вас э, прошла, у кого-то что-то получилось, у кого-то не получилось. Вы со всеми ну или с многими клиентами поддерживаете связь спустя там несколько лет после открытия компании?
1: Ну, лично я поддерживаю с многими. Опять-таки, если мы говорим про тот тринадцатый год, да, когда мы начали, конечно, ну там нас было только двое до да, какое-то первое время. Потом у них, у нас начали появляться первые сотрудники, и естественно, вот первый такой костяк клиентов в основном общался со мной. И да, до сих пор мы с ними дружим, и до сих пор, кстати, они у нас обслуживаются, их компании все еще живы, у них дела идут хорошо. Сейчас, конечно, у нас все-таки очень много сотрудников, и мы можем просто не знать, у кого какой клиент, чем он занимается и так далее. Но на самом деле поощряем, если сотрудники поддерживают отношения с клиентом, иногда там созваниваются, переписываются, спрашивают, как у него дела. Это на самом деле важно. И плюс, со своей стороны, мы еще даем клиентам максимальные апдейты относительно того, что здесь, может быть, поменялось в законах, что теперь требуют, например, фризоны и к чему им нужно быть готовыми на следующий год, например, когда налог новый вступит в силу и так далее. Ну, то есть стараемся их информировать заранее. Вот, Поэтому, да, нетворкинг достаточно большой, но, наверное, у каждого менеджера есть все-таки какой-то свой потолок, дружить со всеми абсолютно Невозможно, но со многими складываются прям теплые, действительно дружеские отношения уже помимо там корпоративного обслуживания.
0: Лен, а какой самый интересный бизнес на твой взгляд? Ну, прошел через вас и переехал в Дубай или открылся?
1: Самый интересный, ну на самом деле самый такой забавный для меня был бизнес. Это э, клиент, который открыл здесь э, компанию по производству черной икры. Ну то есть э, Ему нужен был водоем, где он содержит этих оситровых рыб, да, и потом производит эту черную икру. Мы нашли ему склад в Рассельхейме в отдаленном Эмирате, но там, допустим, очень дешево можно арендовать помещение, где он все это оборудовал. Но самое смешное было то, что переезжал он сюда из Саудовской Аравии. А в Саудовской Аравии он занимался производством черной икры. На тот момент это, наверное, был год 14 15 еще. Предыдущие 10 лет, ну, русский причем. А большинство, конечно, бизнесов это какие-то виртуальные бизнесы или консалтинговые бизнесы. То есть это тот бизнес, где не нужно постоянное твое присутствие. Да? В основном люди открывают здесь компанию и уезжают, да. И Эмираты используют просто как, как бы точку, через которую они ведут бизнес. Да? У них здесь юрлицо, у них здесь счета, а сами они живут где-то. Вот, но почему-то черная экрана запала в душу
0: наверное, присылают подарки на праздники хорошие. А,
1: да, и, кстати, в том числе российским посольствам по всему региону <laughs> и консульствам, в общем, <laughs> обслуживают здесь, так сказать, диаспору.
0: Слушай, Лен, а, а что ты можешь посоветовать нашим слушателям? Может быть, есть незанятые ниши, или ты все ждешь, что какая-то компания придет в Дубай, в Эмираты, а пока почему-то
1: не пришла еще? Uh-huh. Ну, на самом деле... Э- Ниш не занятых. С одной стороны много, с другой стороны, в общем-то рынок такой достаточно насыщенный. Но с моей точки зрения на это нужно смотреть так, что даже если ниша занята и даже если кажется, что в нее уже никак не залезть, на самом деле это неправда, потому что, во-первых, вспомним о том, что Эмиратам всего 52 года. Да, кстати, вот сейчас мы будем праздновать 52 года стране. Ну, то есть, это самое, одна из самых молодых стран мира вообще, и я думаю, что уж точно самых активно развивающихся. Так вот, из этих 52 лет активной экономики, ну, наверное, лет 20, да, не больше. Все-таки до этого там еще как-то так все было, да, пустыня и все. А вот за эти лет 20, да, какие-то, конечно, ниши стали очень популярными, насыщенными. Возьмем, например, нишу недвижимости. Ну, вообще, просто яблоку негде упасть. Но если мы посмотрим на нее. С ракурса качества, то мы поймем, что 80 а может быть и больше процентов игроков этой ниши это очень неквалифицированные, к сожалению, <связывающие> граждане. Поэтому я считаю, что в любую нишу, даже такую популярную, как недвижимость, можно зайти. Может быть, это будет там где-то сложнее, где-то легче. Если ты делаешь свою услугу или свой продукт хотя бы немножечко лучше и выше качеством, чем твои конкуренты. Потому что это то, чего не хватало в Эмиратах и 10 лет назад. И мы это тогда четко поняли. И вот на своем примере, собственно говоря, всем доказываем, что качество рулит, да, и э, это видно и сейчас, потому что очень много таких вот дилетантских бизнесов, где услуги оказываются достаточно посредственно. Вот вчера у меня был на консультации клиент, э, молодой австриец, э, занимается э, онлайн-продвижением разных коучей, тренеров, э, в общем, инфобизнесменов. Ну, видимо, европейских все-таки, потому что он из Австрии. И он говорит, вот я побывал... э, в нескольких компаниях до вас, и вот сейчас пришел к вам. И вы, говорит, мне рассказывайте то, чего никто другой почему-то не сказал. Говорит: мне все рассказывали, что здесь нет налогов, и не надо ничего платить, не надо никакие декларации сдавать, не надо никакой бухучет вести, что вообще все классно и, в общем, мармеладно. Хотя, ну, по факту, да, до сих пор здесь действительно выгодно все равно вести бизнес, но. Нужно понимать, что надо соблюдать правила, которые появляются здесь каждый год. И о чем это говорит? О том, что, допустим, он сходил в пять компаний и пришел к нам, мы были шестой, и только <laughs> в одной компании из шести ему рассказали, как бы показали картину, как есть. В любую нишу абсолютно можно зайти и добиться успеха путем повышения качества работая внутри этой ниши. Потому что, например, если мы сравним Эмираты с той же Америкой или с той же Россией, вот там это будет сложнее, потому что ну, рынки более развитые, потому что качество все таки действительно во многих сферах. Ну, на высоте в России, например, вот сфера сфера обслуживания, ну, очень высокий уровень качества. И сейчас здесь э, русские многим, ну, прям задают планку, вот как надо. То, чего здесь раньше не было. Это очень классно. Слушай, здорово. Но вот если возвращаться к вашей компании, А
0: расскажи, насколько вы выросли? Понятно, что начинали с двух сотрудников. Сколько у вас сейчас э, работает в компании людей? И, может быть, финансовыми результатами ты можешь поделиться, если это не секрет?
1: Да не то чтобы секрет, я просто не настолько хорошо их знаю, как мой партнер Андрей, потому что он занимается у нас деньгами в компании. Ну, выросли, конечно, достаточно сильно, я думаю, потому что, да, с двух сотрудников, которые были, собственно, вот мы, да, ты да я, да мы с тобой, мы выросли сейчас до, сколько, наверное, 40-45 вот так вот, да, человек, потому что у нас есть отдельная команда, которая маркетингом занимается, отдельная команда по бухгалтерии, отдельная команда консультантов по открытию бизнеса, отдельная команда процессинговая, то есть это те люди, которые вот уже своими руками ваши документы будут заполнять. В общем, на каждое направление есть определенная группа людей. А что касается финансовых результатов, я только могу сказать, сколько у нас на зарплаты в год уходит. Вот это я знаю, это порядка 5 миллионов дирхам. То есть это а. полтора где-то миллиона долларов Да на базовые зарплаты, не считая, допустим, комиссии, потому что э, часть сотрудников у нас, те, которые занимаются продажами наших услуг, э, они, в общем-то, получают комиссионные. Чем больше они проконсультировали клиентов, чем больше они открыли новых компаний, э, тем больше они получат бонусы. А вообще как бы базовых зарплат, например, примерно столько, без бонусов.
0: Мне кажется, что это ну, точно неплохой результат и рост отличный. Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. Эмираты — одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. При релокации бизнеса за рубеж без банковского счета не обойтись. Чтобы банк точно не отказал, нужно позаботиться о документах заранее. О том, какие бумаги необходимо подготовить, Спросили сооснователи и руководители консалтинговой компании «Мирабис» Андрея Овчинникова.
2: Во-первых, перед визитом в банк составьте хорошее резюме. В нем должен быть указан опыт работы в деятельности, которой будет заниматься ваша компания. Это может быть предпринимательская деятельность или работа в найме. Так банк будет уверен, что бизнес в руках профессионала. Во-вторых, Продемонстрируйте хорошую историю. Как собственник компании, вы должны подтвердить, что ведете бизнес в другой стране и можете показать обороты на лицевом счете. Или, если вы работаете по найму, предоставьте выписки с лицевого зарплатного счета. Важно, чтобы банк не был под санкциями. Доказательства вашего профессионализма, состоятельности и отсутствия связи с подсанкционными структурами – основные критерии для банков в Эмиратах. Чтобы сэкономить время и деньги, обращайтесь к профессионалам. В Эмирабис мы знаем все тонкости ведения бизнеса в УАЭ и поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей.
0: Эмирабис – это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно особенно если рядом такой партнер, как Камирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в Уайо. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. А расскажи про вторую компанию, про Everhomes. Примерно такие же темпы роста или э, как-то по-другому она развивается?
1: Uh-huh. Ну, она развивается во многом э, параллельно с э, Emirabis. И, в принципе, она является ее частью. Э, я бы сказала, что это вот наилучший вариант коллабораций, когда э, клиенты Emirabis, которые с нами уже познакомились, повзаимодействовали и э, получили какую-то услугу, Переходят дальше в Everhomes. Почему это хорошо? Да. Потому что, допустим, человек, который приехал в Дубай покупать недвижимость и обратился там, я не знаю, к 10 разным брокерам, каждый брокер что-то там ему подобрал. Клиент думает так, ну что ему купить? Допустим, не знаю, какую-нибудь квартиру за миллион дирхам. Но миллион дирхам – это все таки достаточно высокая цена входа в рынок и входа в отношения с провайдером, то есть с брокером, да, и с его компанией недвижимости, в которой он работает. И поэтому клиент будет немножко сомневаться, и ему решение будет принять на самом деле сложно. А когда клиент приходит, вот в нашем случае, да, в начале в Эмирабис, и он не рискует какими-то большими деньгами, чтобы войти в отношения с нами. Ну, например, он получает резидентскую визу или там открывает себе личный банковский счет. Ну, это расходы никак не сравнимы с расходами на покупку недвижимости. Но когда клиент видит то, как мы работаем на примере даже какой-то такой небольшой услуги, да, у него уже остается соответствующее впечатление, и он готов сотрудничать с нами дальше. Поэтому я думаю, что Everhomes — это вот, да, как как такой, как сестринская, да, компания такая, которая в принципе параллельно с Эмирабизом ну вот последние пару лет идет нога в ногу. И любопытно то, что вот когда приходит Клиенты холодные, ну, вот просто на рекламу, которая была сделана от EverHomes, да, там, в том же гугле, на покупку недвижимости. Вот, как я сказала, тем клиентам им всегда сложнее принять решение, и у них уходит больше времени на принятие решения, ну, просто потому что риски выше. А, вот. А через Амирабис у нас получается такая взаимовыгодная как бы коллаборация, да, то есть оттуда переходит сюда, а потом из, из EverHomes с таким же успехом клиенты могут переходите и в Эмирабис, получая какие-то услуги там. Но, как я сказала, чаще наоборот, потому что всегда со стороны клиента, да, например, вот если мыслить как клиент, ему, конечно, проще протестировать сервис-провайдера на каких-то небольших чеках, чтобы меньше рисковать и не попасть куда-нибудь, куда ему не хотелось
0: бы. Лен, а вот такой у меня вопрос. Вы задаете определенную планку в своем бизнесе, а видите, как конкуренты перенимают опыт вашей компании и как э, вообще рынок консалтинга развивается? Mm-hmm. Да, а,
1: ну развивается. Здесь м, тоже, на самом деле, такая полка двух концах, потому что, да, с одной стороны, есть какие-то вот старички, да, как я их называю, которые а, испокон веков там, да, были еще нашими конкурентами, а, в принципе, все друг друга знают, потому что крупных компаний в нашей сфере их все равно не так-то много. То есть крупных и известных. Вот, поэтому, да, мы все в курсе, кто есть кто. Русскоговорящих, кстати, было вообще всегда очень мало, там буквально две-три. 4 максимум, остальные это в основном были там британские, арабские, да, еще какие-то. Но опять-таки мы себя никогда не позиционировали как русская компания, и мы в принципе в основном работали на западный рынок до вот этой последней русской волны. Вот, поэтому да, с одной стороны есть как бы какой-то определенный костяк, но на самом деле с учетом того, какой спрос со всего мира на Арабские Эмираты, я думаю, что здесь работы хватает всем. Но иногда были такие смешные случаи, когда конкурирующие компании или даже сами фризоны, вот это было просто очень смешно, когда сами фризоны давали рекламу в Гугле по слову ключевому «Эмирабис». То есть когда человек что-то там в Гугле ищет, если, например, он ищет нас, Эмирабис, а находит там фризону, просто потому что эта фризона рекламируется по нашему названию, и это прям видно, да, потому что по результатам поисков всегда можно посмотреть, где это реклама, рекламный результат, а где органический. Вот это очень забавно. У нас воровали форматы наших инвойсов, ну, то есть это мне вообще непонятно, почему, но такое было, клиент приходил, и мы видим, что это подделка, но она на основе нашего настоящего инвойса сделана. Очень часто видели, как конкуренты воруют то, как оформлен и сделан наш сайт. Ну, я уже молчу про текст, это тоже вообще отдельная история. Вот, поэтому ну, да, так, как-то как то рынок развивался, в том числе и вот так вот. Но есть достойные, как бы, конкуренты, которых я очень уважаю и которые действительно молодцы. Они идут своим путем, тоже держатся внутри своей ниши. Так что, как я говорю, у всех здесь хватит работы. Вот. Но другая сторона этой медали, она о том, что Вот за последние пару лет, как раз, когда вот эта вся волна из наших стран пошла, здесь появилось, конечно, очень много таких, их тут называют помогайки, (соединяющие), таких помогаек, то есть людей, которые сами приехали буквально позавчера, они еще здесь сами ничего не знают, ничего не пробовали и не делали вообще своими руками, но им же надо чем-то заниматься. все таки в Эмиратах жизнь достаточно дорогая, и без постоянного источника дохода долго тут не протянешь. Вот, поэтому они начинают смотреть так, ну чем бы заняться, чем бы заняться, на что сейчас спрос. А спрос, по сути дела, вот последние пару лет, он как раз был на недвижимость и вот на разные корпоративные услуги, особенно, например, визы и открытие счетов, потому что это всем было актуально. И вот очень много, конечно, мы увидели печальных случаев, потому что там к нам, допустим, клиент приходит и говорит, вот мне там какую-то компанию с непонятным видом деятельности открыли, я уже там 8 месяцев не могу счет на нее открыть, что делать? Ну а мы смотрим на документы компании, и, в принципе, видим с первой же минуты, что там было сделано неправильно и что это категорически делать было нельзя, потому что есть какие-то виды деятельности, которые у банков, например, всегда будут вот под красным флажком этим, да, в их системе и под грифом «high risk». Соответственно, ну, зачем давать клиенту «high risk», высокорисковый, то есть, да, вид деятельности, чтобы потом счет не открыть? Ну, просто потому, что люди не знали, да, вот новенькие такие консультанты были не в курсе, что-то слепили, а потом... <смех> Старички типа нас <смех> все это пытаются в обратную сторону размотать и как-то клиентам помочь. Вот, поэтому да. Но сейчас я думаю, что немножко рынок э, все-таки почистится, потому что, наверное, все же э, те бизнесы, которые здесь остаются, и те люди, которые здесь в итоге останутся, э, ну разберутся в какой-то момент, э, опять-таки, где качество, а где э, <смех> не качество. Вот и все. Просто очень такие хаотичные вот эти были годы, когда ну, все бежали, всем надо было срочно, и никто особо не задумывался, а кто вообще его провайдер и откуда он здесь взялся. А может, он вообще одним рейсом с ним сюда прилетел, а теперь вдруг помогает. Лен, расскажи
0: про ваш бэкграунд. Вот 11 лет назад... Чем вы занимались? Был ли какой-то бизнес в России или, может, где-то еще?
1: Да, ну, одиннадцать лет назад, до переезда сюда, Андрей занимался маркетингом активно, вот в том числе очень много онлайн-маркетингом. Это как раз одна из причин, почему нам, в общем-то, удалось достаточно быстро здесь ну, выйти в топ и выйти в лидеры, потому что, когда мы здесь начали себя продвигать, так как мы себя продвигали, на тот момент никто больше <laughs> себя не продвигал. Вот. Я в России э, до переезда сюда непосредственно э, немного занималась туризмом, но у меня был свой небольшой бизнес. И до этого, на самом деле, работала вообще в других отраслях, больше связанных с наукой. Ну вот, пути господь неисповедимы, поэтому сейчас, да, мы оказались здесь. Но у меня, например, тоже всегда была тяга к своему бизнесу, мне сложно было работать в какой-то структуре и быть винтиком да, в этой машине. Я думаю, поэтому в том числе здесь у нас все получилось, потому что Андрей, да, мой партнер, понимал, как нужно бизнес продвигать. Я легко могла находить общий язык с клиентами. Я свободно говорю по-английски, соответственно, не было никаких проблем. И, собственно, продавать им наши услуги. Да, поэтому мы вот так, как Бонни и Клайд, начали, каждой со своей суперсилы, не прогадали. Слушай, а какая в науке, какая сфера? Сфера форсайт. Форсайт это, кстати сказать, здесь в Эмиратах сейчас тоже он начал активно развиваться. Форсайт это долгосрочные экономические прогнозы развития тех или иных отраслей, например. То есть форсайт себе заказывают разные госорганы, там, не знаю, какие-то министерства, ведомства, да. А вот в Эмиратах я была поражена узнать, что здесь нет ни одного госоргана, который не делает для себя вот эти вот форсайт-исследования, в том числе армия, полиция, да, то есть, ну, казалось бы, это, может быть, будут какие-то, там, я не знаю, здесь же есть Министерство счастья, например, да, которое следит, чтобы уровень счастья у людей был соответствующим, да, ну, или еще какие-то такие более софт, да, министерства. Но, оказывается, даже вот и армия, и полиция занимаются этим. Почему? Потому что страна действительно э, вкладывается и задумывается о том, ну, а что вот здесь будет там, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, да, и вот эти вот прогнозы все, там, Дубай 20-30, Дубай 20-40, да, ну, на самом деле это вот форсайты. И это очень интересно, потому что когда этот форсайт изготавливается, ну, делается не просто прогноз, что, например, будет в какой-то индустрии через 10 лет, Там делается опрос экспертов, делается так называемая дорожная карта. То есть, окей, вот будет какой-то результат, допустим, да, в 30-м году мы ожидаем, что, я не знаю, все здесь будут ездить на летающих такси. Ну, хорошо, а как к этому прийти? И делается дорожная карта определенная, по которой... Допустим, ГАИ, местная, да, должно развиваться, чтобы вот к 30-му году прийти к такому результату. Вот. И, ну, это просто такая сфера, которая дает тебе много любопытных инсайтов. То есть, ты, вот там ты действительно понимаешь, какие ниши будут актуальны, и в какую сторону нужно развиваться, и в какую сторону на самом деле государство смотрит в своем развитии. И вот примечательно, что Эмираты, когда они делают эти форсайты, они действительно следуют этой дорожной карте. Они вкладывают деньги, они свой персонал обучают тоже, что интересно. Здесь в университетах сейчас уже появляются программы обучения по этому форсайту и все вот эти министерства, они бесплатно своим сотрудникам предлагают пойти и там обучиться. Вот. Потому что в других странах часто бывает, к сожалению, что форсайт-то сделан, но никто, собственно, этой дорожной карте не следует, и все вот эти вот прогнозы, они лежат и пулятся где-то на полках. Вот. А здесь мне, конечно, очень радостно, что ничего не пулится, что страна развивается, и даже вот за те 10 лет, сколько я здесь, Я вижу просто колоссальнейшее развитие и очень рада, что вот я развиваюсь вместе с этой страной. То есть тут уже какой-то даже такой патриотизм небольшой появляется. Слушай, очень интересно. Можешь в двух словах рассказать, чем
0: форсайт от стратегической сессии отличается? Или это два инструмента, которые надо параллельно Я, использовать? я думаю,
1: что это разные абсолютно инструменты, да. Ну, форсайт, он, наверное, более все таки инновационный, да. Он как раз таки смотрит на то, какие инновации появятся в той или иной индустрии, почему вообще они там появятся, да. Ну, то есть, а вообще, вот кто сказал? Кто сказал, что будет вот так? Вот с чего это взяли, да, собственно говоря, поэтому там делается очень широкий опрос экспертов, ну, на котором, собственно, все это и основывается. Вот, То есть я думаю, что форсайт, наверное, он больше сфокусирован на инновациях, на том, что такого появится, чего не было вообще никогда. Да, и чего никто никогда в жизни не видел и не представлял, что вот оно будет так. Наверное, наверное в этом. Футурология, фактически, получается. Ну да, да. Но... В какой-то степени футурология, но та- такая и сделанная таким образом, что, в принципе, вот это не просто фантазии чьи-то. Да? Ну, мало ли кто там что придумал, что там будет в 40 году, кому что в голову пришло какое-то фантастическое, да, э, никогда не сбыточное, uh-huh. а поскольку, поскольку это все основывается вот на мнениях реальных экспертов в реальных индустриях и делается дорожная карта, то любой форсайт, в общем, его можно воплотить в жизнь, да, в отличие там, от каких-то просто фантазий, <фантазий> о будущем. Расскажи, Лен, какие
0: особенности местного бизнес-климата нравятся там больше всего?
1: Мне, наверное, здесь больше всего в бизнес-климате нравится прозрачность и понимание то, что государство требует от меня, как от бизнеса, да, и тем самым я получаю какую-то предсказуемость. Да? То есть вот я понимаю, ага, вот у меня там такая-то компания, у меня там 40 человек сотрудников я могу просчитать сколько мне будет стоить все это содержать там, ну на год вперед не знаю на два года вперед э, в общем насколько угодно я могу э, как-то спланировать свое развитие и скорее всего здесь не появится каких-то местных факторов непонятных <laughs> э, которые вдруг меня э, вот с этого пути куда-то выше будут это то что мне например было не очень Комфортно у нас, да, в России, потому что там, честно говоря, я себя чувствовала менее защищенной. А здесь почему-то у меня вот полное такое осознание того, что все хорошо, что никто вдруг ко мне не постучится в дверь и не спросит, а чем это вы тут таким интересным занимаетесь, а мы тоже с вами хотим, да. То есть предсказуемость и защищенность — это то, что, например, комфортно мне, ну и я думаю, что не только мне, а многим, кто э, любит делать бизнес э, ну как-то понятно, (laughs) прозрачно и без каких-то схем, скажем так. Лен,
0: а вот нас слушают молодые предприниматели, которые задумываются над тем, чтобы там, перевести свой бизнес в Дубай. А дай там три простых совета, о
1: чем надо подумать и позаботить в первую очередь. Угу. Ну, во-первых, нужно, конечно, просчитать стоимость этого переноса и понять, насколько он выгоден. Почему? Потому что Эмираты на самом деле, вот несмотря на всю привлекательность, они все таки являются достаточно дорогой страной для ведения бизнеса. То есть здесь дорого стоят лицензии. Я, на самом деле, не встречала ни одной другой страны, где бы вот так дорого стоила лицензия на бизнес, которую нужно обновлять ежегодно. Здесь более высокий уровень зарплат, например, да, это тоже нужно учитывать. Ну, сейчас появляются какие-то налоги. То есть ну, нужно вообще просто, наверное, обратиться к специалисту, который поможет просчитать все расходы не просто на открытие, но и на ежегодное обслуживание, потому что многим молодым бизнесменам, вот именно стартапам. Иногда так случается, что им просто вот на первых порах не очень выгодно с экономической точки зрения сюда заходить. Им сложнее, например, там те же счета в банках открывать, да? а, потому что банки всегда спросят так. Ну, хорошо, давайте, значит, вы открываете корпоративный счет. Ну, сколько, сколько денег-то <продукт> придет на счет после его открытия? И какие у вас обороты будут? Понятно, что у стартапа у него там не будет каких-то огромных оборотов, небольшой капитал придет. А банку это просто менее интересно, и мы тогда сталкиваемся с ситуацией, что банкир он просто не заинтересован и максимально тормозит и в общем-то откладывает и откладывает и откладывает открытие этого счета, а молодой предприниматель не может ничего делать, да, потому что без счета, естественно, невозможно заниматься бизнесом. Вот это с одной стороны, да, все как бы просчитать и ну как бы с, с трезвой головой во все это заходить, вот. Но с другой стороны, конечно ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И, как мы уже говорили, в Эмиратах есть свободные ниши. И Если ты готов выкладываться, если ты готов уделять внимание качеству, то 100% твои вложения здесь окупятся. Вот. И я думаю, что Эмираты сейчас гораздо интереснее, чем ну, любые другие страны мира. То есть, я не знаю, вот назови мне какую-нибудь еще страну, где было бы сейчас так легко бизнесмену, например, из России приехать, получить бизнес-лицензию, получить ВНЖ, открыть счет и заняться вот реальным бизнесом где это настолько просто сейчас, как здесь? Я думаю, что особенно-то нигде. И какая страна также быстро и динамично развивается, как Эмираты, ну и тем самым позволяет и бизнесам тоже развиваться и расширяться. Думаю, что... Э, ну, тут тут, тут сложно. Бы... Я
0: хотел назвать Сербию. Туда тоже, мне кажется, достаточно просто приехать и получить ВНЖ. Но по темпам роста они, конечно, не соизмеримы. Ну да. Эмират, да, эмират.
1: то есть мы же тут говорим о том, что мы не просто приехали, ну получили ВНЖ, вроде как какой-то запасной аэродром себе подготовили, да, и все. А говорим о том, что мы сюда едем для того, чтобы действительно, ну, заниматься каким-то бизнесом. И Эмираты это все-таки окно в международный бизнес. Здесь мы можем работать вообще абсолютно с кем угодно. Мы можем работать с Америкой, с Европой, с Азией, с Африкой, абсолютно все что угодно. И здесь много представителей из всех этих стран, из всех этих регионов, да, уже есть. Отсюда недалеко лететь, в общем-то, куда угодно, потому что Эмираты среди всего мира, это тоже, на самом деле, очень удобно. Вот, и все-таки здесь пока что еще комфортная система налогообложения, потому что, да, в той же Европе, там, не знаю, до 50% налоги доходят. То есть, это что такое, я заработала там миллионы, 500 тысяч, я просто вот так вот отдам. Многие не хотели бы ну, <laughs> так жить, и да. тоже это так. стимулирует их а, к переезду туда. Вот. А, поэтому, да, с одной стороны, а, нужно все а, здраво с холодным умом взвесить, но а, с другой стороны, а, понимать, что а, таких возможностей, как здесь, сейчас, ну, пожалуй, нет больше нигде. Вот, не побоюсь этого слова. Поэтому стоит рисковать и пробовать. Слушай,
0: ну, прям видно, как ты искренне влюблена, мне кажется, в Эмираты.
1: Ну, наверное. Ну,
0: Рада, что получилось. С какого-то
1: момента они действительно стали ну, моей такой второй родиной. Может быть, в каком-то смысле и первой. А уж у детей моих, я думаю, точно Первый, потому что они все-таки большую часть жизни провели здесь. И из них дочка старшая, она приехала сюда, когда ей был год всего, вот мы с ней переехали, а двое младших вообще здесь родились. То есть, в принципе, да, для них Эмираты это дом родной. Они, в общем-то, воспитываются же, да, в местной культуре. Часто даже бывает такое, что я замечаю, некие слова по-русски не знают, по-английски лучше знают, как бы у них уже мозг совсем не мозг классического русского человека. Ментальность они немножко другую уже в себе несут. Я не знаю, хорошо это или плохо, но на данный момент я думаю, что все равно это лучшее место, где мы могли бы оказаться. Лен, расскажи
0: еще э, про то, как совмещаете бизнес с семьей. Не всегда же просто вести дела с другом, с с членом семьи, а вы с Андреем... Да вместе уже ну как-то
1: ведете бизнес здесь да да не чужие люди как говорится да да абсолютно точно да ну, здесь наверное нам помогает то что я описывала в самом начале, то, что у нас как бы немножко разные суперсилы, и мы не претендуем на зоны ответственности друг друга, потому что просто я некомпетентна в его зоне ответственности, а он некомпетентен в моей. И я думаю, что вот это как раз секрет успеха, потому что я часто вижу разваливающиеся партнерства, которые разваливаются именно из-за того, что партнеры просто не могут по каким-то там вопросам Договориться, а у нас есть четкое понимание, кто по какому вопросу как бы, главный, чей голос все равно важнее. Просто потому, что он в этой сфере экспертнее. Вот. Поэтому часто бывает, что мы на работе там, толком друг друга иногда и не видим и там даже не пересекаемся. Вот. Но все равно я бы сказала, что мне, например, сложнее совмещать работу с замужеством с учетом того, что муж является партнером в бизнесе, а работу с материнством, потому что, конечно, работа как ни крути, отнимает много энергии и времени, а все-таки трое детей ⁇ это тоже достаточно энергоемкая часть жизни, в которую тоже мне хочется вкладываться. И здесь, наверное, больше я стараюсь искать вот баланс между детьми и работой, но я вот рада, что я, например, школу очень хорошую для них нашла, которая мою мечту давнюю осуществила. Я всегда, когда еще дети были маленькие, не ходили в школу, я думала, ну почему в Эмиратах все школы начинают занятия с 8 утра? Ну что это такое? Вот я не утренний вообще человек, а чтобы дети приехали в школу к 8, мне нужно встать там, наверное, в 6, не знаю, в 6.30, чтобы там самой собраться, их подготовить, да, и так далее. И дальше вот что? Я их отвезла в 8, а мне, может, не надо на работу в 8.30. То есть я что вообще должна дальше делать? И почему я жертвую там часом, допустим, лишним сна с утра? И открылась такая школа, она единственная в Дубае, в которой занятия начинаются с 9 и это, на самом деле, просто какой-то подарок судьбы, потому что я утром могу спокойно, нормально э, с детьми встать, позавтракать вместе, провести с ними какое-то время, весело в хорошем настроении доехать до школы и дальше в таком же хорошем, бодром настроении ехать на работу. Да? А, то есть, на самом деле, вот такие мелочи, казалось бы, потому что многие крутили у виска, говорят, ты что, ну, глупенькая, что ли? Никто-то не откроет тебе школу с девяти, все тут вообще с восьми, и минообразование никогда в жизни такое не одобрит. А вот, представляете, стоит только загадать желание и ну, <laughs> запустить хотели, шарик да. <laughs> и все сбудется вот а, то есть появляются какие-то а, инфраструктурные элементы скажем да в моей жизни которые помогают совмещать а, семью совмещать работу и так чтобы никто еще не страдал и все были в хорошем настроении вот но тем не менее все равно Наверное, любая э, женщина, у которой есть дети, меня поймет, что э, когда ты работаешь и когда у тебя есть свой бизнес, все равно тебя часто какое-то такое чувство вины где-то преследует, да, немножко, что ты с ними порой меньше проводишь времени, э, меньше вовлеченности, да, какой-то там не успеваешь просто иногда с ними погулять вместе сходить, они ходят гуляют, ну, с няней, например, да, у меня есть няня, которая с нами живет, э, и, конечно, это просто святая женщина, потому что без нее было бы невозможно ничего, да, она много на себя берет. И надо сказать, что в Эмиратах, кстати, это тоже очень доступно и не так дорого, как во многих других странах. То есть вот иметь, мне не очень нравится там слово домашний персонал, но иметь помощников здесь выгодно, удобно, и если нашел своего человека, то вот, конечно, это огромная помощь, собственно, вот как и я. Но с другой стороны, дети теперь у меня неплохо говорят не только на английском, но еще и на бенгальском, потому что они из Шри-Ланки, и они уже начали немного понимать ее язык в том числе. Вот, ну ничего,
0: все развивает мозги. Супер, Лен, спасибо большое за такой интересный разговор. Спасибо тебе. Будем прощаться. С удовольствием приглашу к нам на тренировку на парусную.
1: И и буду приезжай, рада. Будет время, здесь... Буду рада, я никогда не пробовала, но, наверное, самое время попробовать еще что-то новенькое.
0: Да. Ну, и я думаю, что в ближайшее время тоже в Дубае встретимся уже офлайн. Да, вот. Так что спасибо тебе.
1: Спасибо, спасибо, Максим. Счастливо.
0: Все, пока-пока. Это был подкаст Пришел-увидел, основал. ОАЭ. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.